0: Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura.
1: Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de frecuencia subversa. Frecuencia subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
2: Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo todos los días, martes de 16 a 17 horas a través de la señal de Radio Casa de la Cultura en el 940 AM. Nos encontramos con David aquí de Frecuencia Subversa, ¿cómo estás David? Hola Mateo, ¿ahí todo bien? Estamos aquí
3: en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, como tú lo dijiste de 4 a 5 de, de la tarde, que es el espacio que nos ha dado Radio Casa de la Cultura, gracias a todos a quienes nos sintonicen ya sea por los 9.40 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación que se la pueden descargar de www.radiocasadelacultura.com o a quienes nos estén observando y escuchando a través del Facebook Live.
2: Así es, el día de hoy, este martes, tenemos la compañía de nuestros gratos invitados de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global, a Daniela Leitor y a Oscar Andrés Moral Morales, quienes nos acompañan el día de hoy y que también han traído a nuestra invitada especial para conversar este programa, eh, Manaí Cowie. Así que les damos la bienvenida y le damos paso a Daniela también para que nos pueda dar el saludo y dar el inicio al programa. ¿Cómo estás, Daniela?
4: ¿Cómo estás, Mateo, David, compañeros? Qué alegría volvernos a encontrar eh, nuevamente en esta semana. Eh, Autodeterminación, Subversión y Alegría, la red en la radio en su cuarto programa que hemos denominado Mujeres Artistas de Pueblos y Nacionalidades de la Ayala. Para este programa tenemos la grata presencia de nuestra compañera artista e investigadora, Nari Manaí Koui Alta. Este programa es... Eh, un programa muy eh, interesante donde vamos a explorar las estrategias para enfrentar al poder colonial desde la Agencia Artística de las Mujeres. Eh, interpelaremos eh, nociones eh, que, Nai, eh, que Nari Manaí explora en sus trabajos de investigación, como son la noción de lo naif, la artesanía, el folclore y lo popular, como dispositivos que hacen a la colonialidad del poder, y que impiden que el arte indígena sea reconocido como esta otra forma de expresión. Eh, además, eh, el aporte desde el arte indígena que supera eh, lo contemplativo y que se teje desde el diálogo permanente de la práctica, el cuerpo, el diálogo, la oralidad, con un fuerte sentido de histórico, político y de lucha social. Bienvenida, querida Nari.
5: Ali Chishi, Taitacuna Mamacuna, Buenbaracuna, buenas tardes con todos y todas. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya un poquito estaban mencionando, yo he venido trabajando en torno... A unos, a unos debates que ha habido sobre el arte quichua, ¿no? Yo formo parte de dos procesos de colectivos de arte quichua y de pueblos y nacionalidades aquí en el país. El uno se llama el colectivo Sumagrure, el otro se llama el colectivo Huarmirumuyo. Y con, el colectivo, con ambos colectivos, eh, pues hemos venido justamente debatiendo cómo se ha venido catalogando, ¿no? a nuestras propuestas estéticas como artistas de pueblos y nacionalidades. Entonces, generalmente siempre el, el, la categoría que se utilizaba para de, determinar o denominar el arte de los pueblos indígenas era naif, ¿no? O artesanía, o folclore, ¿no? Entonces era una manera justamente de, gener, de generar jerarquías, ¿no? de ubicar una propuesta estética, una propuesta artística sobre otra. no. La propuesta, obviamente, artística que estaba siempre sobre las demás eran las propuestas estéticas
4: occidentales. Bien, Andrés, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes con todos. Volvemos de acá después de tiempos de resistencias para compartir con nuestra compañera, sobre su visión en particular sobre la folclorización que recibe el arte que es producido por los pueblos y nacionalidades, ¿no? Cómo los discursos, las expresividades, eh, el contrapoder que se manifiesta en estas expresiones es minimizado, es relegado a producciones de comercialización, anulando las cargas simbólicas que tiene, anulando afectividades y sensibilidades, que es tanto del tiempo mermando el tejido social, pero que son invisibilizadas para imponernos un logos occidental, una forma de estética, una forma de ver el mundo.
4: Gracias. Querida Nari, este, la producción artística... Se da en un contexto histórico, político determinado. Tú en tus trabajos describes eh, con claridad cómo se dio eh, en la época precolonial, en la época colonial. ¿Cuál sería tu lectura del contexto actual y de la producción artística, haciendo un énfasis más en esta producción desde las mujeres? Ya.
5: Bueno, eh, como les comentaba, ha sido un proceso, ¿no? Eh, yo creo que básicamente el levantamiento del, del 90 determina muchas cosas ¿no? para los pueblos y nacionalidades. Pues a partir del, del levantamiento del 90, pues nosotros como pueblos adquirimos varios eh, derechos ¿no? eh, colectivos. Entonces eso genera que eh, a partir de eso nosotros primero también eh, podamos tener más acceso a las universidades. ¿No? Que se generen otros debates y otras necesidades que tal vez en la época de mi papá o de mi mamá o de mi abuelo o mi abuela no se daban. ¿no? Yo siempre digo, o sea, en el 90 cómo se iban a poner a debatir del arte <risa> o de cine o de música quicho cuando las necesidades eran otras, ¿no? Súper
2: limitado el tema, además. Claro,
5: ¿no? entonces muy complicado ponerse a debatir sobre de eso en esa época. Ya después de toda esa, esa herencia, ¿no? Es que ahora podemos debatir de estos temas. Y es que la generación tal vez mía, de mis compañeros, pues empezó justamente eso, a juntarse, porque empezó así, empezamos a juntarnos, eh, a exponer, solo, solo a exponer, porque nos conocíamos por nombre, tal vez yo decía, yo le conozco a este artista y tal, pero solo por nombre. Pero no habíamos tenido el, el, um, la oportunidad de sentarnos, de conos o sea, de conversar sobre todo, que era muy importante porque a partir de eso, de esa primera exposición que tuvimos, que fue en el 2011, que abarcaba justamente artistas de varios pueblos y nacionalidades del Ecuador y fue en, en Ibarra la primera exposición que tuvimos y justo en el Inti <ríe> yeah. Entonces, a partir de esa exposición, pues, surge la necesidad de... De seguirnos convocando, de seguir dialogando, de seguir debatiendo, ¿no? Entonces, ah, es, eh, todo ese proceso que hemos tenido ya por casi ocho años eh, ha generado que, por ejemplo, en la actualidad, eh, pues ya a partir de todo el trabajo que tenemos, ¿no? Porque ya el estar insertos dentro del arte contemporáneo ecuatoriano no, es, no ha sido... Eh, o, Gracias a obra y gracias de las galerías, ¿no? O sea, que se les ocurrió a, la, a las galerías, invitémosles a formar parte de las exposiciones que, que, que tenemos, ¿no? Sino porque nosotros hicimos todo un proceso de visibilización de nuestras propuestas estéticas, de decir, aquí estamos.
4: ¿Y cómo fue ese proceso de visibilización?
5: Bueno, empezamos primero preguntándonos justamente estos debates que estábamos conversando antes, ¿no? Lo segundo, pues, eh, es juntarnos. O sea,
4: lo, lo naif, lo popular.
5: Ah, lo segundo fue preguntar: a ver, solo exponemos en comunidades o también eh, exponemos en las galerías, no? Y si exponemos en las galerías, pues, ¿cuál va a ser nuestra agencia dentro de las galerías, no? Una de nuestras primeras propuestas era justamente que la galería sea un espacio de diálogo intercultural, no? Porque yo me acuerdo. Eh, la primera vez que expusimos en una galería formal de, de, de aquí de Quito, que la, la, la directora estaba muy feliz porque no era el mismo público que siempre asistía pues a, a la galería. ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta cómo al abrir también como estos espacios, a otras propuestas estéticas, pues también estás generando unos espacios de diálogo. Entonces ahora capaz las necesidades son otras, ¿no? Porque ya hemos, estamos visibilizados dentro del ámbito artístico, ¿no? Ya se nos invita, ya se nos toma en cuenta, ¿no? Entonces ahora es, creo que son otros procesos, no, o sea, ahorita es necesario que dentro de las propias galerías pues se eh, empiezan a, re, a repensar eh, cuáles son estas estrategias, o sea, estos mecanismos de poder que todavía circulan dentro de las galerías, ¿no? Porque todavía hay esta figura del curador, la curadora, Exacto. sobre los y las artistas, ¿no?
2: Además, que la cuestión como los discursos museológicos o de, de galerías de arte, como van de acuerdo a lo que la ciudad quiere mostrar, ¿no? Y poder irrumpir dentro de eso y que la. la que el mismo público o sea, se vea sacudido, creo que es, es interesante en ese sentido, en estos aspectos, ¿no? ir cuestionando eso, y, y no, no sé preguntarte un poco, y en este punto, o sea, ¿se podría decir que se generan esferas dentro de ese, de ese mismo mundo artístico, o, o, o por así decir, ustedes conocen entre sus artistas, y, y de ese punto como como que generan su propia esfera o, o más bien tratan de entrar a esta otra esfera como legitimada dentro de la de la, de la ciudad o, o la y la idea es como por ahí cómo, cómo es la lectura
5: la lectura bueno verás eh, el primero era entrar a esta esfera legitimada también como les decía porque no habíamos como tenido la oportunidad de estar en esos dos espacios pero no solo por eh, justamente legitimidad no o sea como que nuestra idea ha sido esto de visibilizar, no visibilizar nuestras propuestas estéticas y a partir de eso generar un diálogo intercultural. Creo que esa es nuestra propuesta base. ¿no? Y como les decía, bueno, tal vez ahora como les comentaba ya estamos, o sea, ya se nos toma en cuenta dentro de estos espacios, pero también corre el riesgo de una folclorización, no, de decir, ah, es que invitémosles solo porque son indígenas. ¿no? Claro. Entonces, es un riesgo también que
3: estás… ¿Cómo tú ves ese aspecto de lo que muchos llaman peyorativamente a veces ese quizás esa folclorización o ese pachamamismo que, bueno, algunas personas que se las autodenominan como mestizas eh, toman, ¿no? o sea, el folclorizar, el quizás, o quizás el término más correcto sería el romantizar lo indígena? Uh -huh. ¿Cómo tú ves eso?
5: Bueno, en el campo artístico yo creo que ya depende mucho de la ética que tengas, ¿no? Como artista, creo. En el campo de las galerías, pues yo justamente por eso les decía que las galerías ahora deberían repensarse de qué manera circulan estos espacios de poder dentro de su propia ¿no? institución, ¿no? Porque solo así es que se puede como plantear en estos espacios un diálogo intercultural ahora, ¿no? Porque si bien nuestra presencia es importante, pero no debe ser el único agente dentro de la galería.
0: Claro, y... Por eso yo, yo tenía una pregunta ¿no? y me quedaba resonando. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto es importante que los espacios donde se expongan sus, eh, su arte, su modo estético de ver el mundo, es importante que sean las galerías? ¿Por qué no reventar otros espacios sociales eh, ...cuál es la posibilidad de que salgan de ahí... ...de que se deselitice también el arte... ...porque nos guste o no... Uh -huh. eh, uh -huh. El, se, se, se Exacto, se vuelve, se vuelve inaccesible para la masa popular, para las personas que estamos acá abajo, y se vuelve otro discurso de las de élites que lo tienen y lo toman para sí como una forma de. Entonces, y lo, cuál es capitalizan, y lo capitalizan? ¿Cuál es la forma entonces uh -huh. de o, o qué se está pensando al respecto?
5: Por eso te hablaba, hablaba de los dos procesos, no sé también, o sea que nos preguntamos exponer solo en las galerías y solo o solo en las comunidades y nosotros dijimos tenemos que exponer en los dos espacios en las galerías, justamente porque no había, o sea, porque era necesario para romper, romper con eso, ¿no? Ese espacio y en las comunidades uh -huh. también, justamente para, des, des, o sea, deselitizar, ¿no? Llegar a esos otros espacios que no estaban uh -huh. llegando
6: a las propuestas.
3: Estéticas. Yo tengo una inquietud, tú dices que quieren empezar a exponer el arte desde las comunidades, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, sin embargo, a veces desde las mismas comunidades, por ejemplo, los más jóvenes, por así decirlo, eh, como que se van desinteresando de poco a poco, ¿no? Quizás en ese proceso de globalización, quizás uh -huh. nos van consumen quizás otro producto, pues yo que sea de la televisión, de Hollywood, de, de, de algún tipo de música. Eh, ¿Cómo así de ese proceso? ¿Los jóvenes de las comunidades les interesa realmente el arte que se produce desde la cosmovisión andina o uh -huh. no? ¿Y qué tan difícil sería en los momentos actuales?
5: Ya, bueno. Hemos tenido como... No muchas, más bien pocas, pero hemos tenido unas experiencias de eh, exposiciones en comunidades. Y cada una ha tenido como su peculiaridad, ¿no? Porque, como digo, es un proceso. O sea, porque... Eh, nuestra idea, creo ahora, es proponer si se que, que si se expone una comunidad, sea... Es, no, es una exposición eh, con la comunidad y no hablar por la, la comunidad, comunidad, ¿no es cierto? Yeah. ¿Esto qué quiere decir? Porque generalmente tal vez nosotros podríamos decir, ah, nosotros somos los, los y las pioneras del arte comunitario, ¿no? Uh -huh. Entonces, que tampoco es así, porque dentro del arte existen eh, ecuatoriano existen varios procesos de arte comunitario, ¿no? Pero sí, o sea, como les comentaba, es un proceso. Hemos tenido tres experiencias: la una que es del compañero Yauri, eh, Muenala, que lo que hizo fue como eh, trasladar su, su propu sus propuestas, o sea, sus pinturas y mostrarlas en la comunidad. ¿no? Eh, bueno, ahí justamente como estábamos empezando, estábamos diciendo, sí, tal vez eh, faltaba como un proceso de diálogo con la comunidad, porque ahí no es solo necesario llevarlas las obras y exponer y ya, sino que también tiene que haber un proceso. Después, no es solo el arte por el arte. Uh, como
6: digo,
2: ¿no?
5: Entonces, eh, pero como les comento, es un proceso y fue muy válido, ¿no? Entonces, eh, fue muy interesante también porque también abrió como justamente estas reflexiones, ¿no? Entonces, después hubo el, justa, el la experiencia que tuve yo, que expuse en la comunidad de la que forma parte mi familia, o sea, de la que es mi familia, ¿no? entonces ahí fue otro proceso porque yo tenía obviamente más cercanía era más fácil para mí pues eh, invitar a la gente que el, que la que la exposición como que sea un poco más vinculada con la comunidad incluso las mujeres de la comunidad danz, eh, danzaron ese día habló el presidente de la comunidad eh, hubo un intercambio de, de, de productos porque me regalaron por, porque me estaban acompañando no me, traje, me trajeron granos pero era como es, esa como ese vínculo que hubo, ¿no? Que se tejió.
4: Es un diálogo también. Pero
5: justamente son procesos, sí, ¿no? Son procesos porque tú tampoco puedes exigir a alguien que no forma parte de la comunidad a generar todo. Uh -huh, claro. <risa> no, o sea, pero se puede ir tejiendo de a poco. Entonces, y es lo que estoy com comentando, ¿no? Y el otro que tenemos la experiencia es en Peguche. Que tal vez, eh, bueno, yo tenía como un diálogo, pero no formaba mi familia parte de la comunidad, no eh, pero igual eh, lo importante es que por ejemplo si haces una exposición en una comunidad la comunidad tiene que saber que va a haber esa exposición no eh, y eso me refería a un, 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 un diálogo con no que, que sepa primero y que se tejan como estrategias de vincular a la comunidad porque en esa exposición que fue con justamente con el colectivo Guarmi Muyo eh, buscamos la forma de acercarnos a los niños y a las niñas entonces ...realizamos un taller pequeñito... ...con los niños y las niñas sobre mitología... ...para que ellos eh, y ellas... ...un poco vayan... ...creando personajes sobre mitologías... ...y eso expusimos con nuestra, nuestras obras... Entonces, ...son procesos... ¿no? ...que se van... ...tejiendo en el camino...
4: En este en este proceso dialógico... ...tú hablas del sumac ruray, no uh -huh. ...como este... Eh, ...construir lo bello... ...o construir con sentido... ...hacer con sentido... Eh, cuando examinas y cuando planteas este concepto, es, eh, es un poco para sintetizar esto que dices de la necesidad de tener un referente, una categoría para hablar del arte desde, desde lo indígena. Si nos puedes contar un poco de, de, de este uh -huh. proceso. Bueno, eso también
5: va en torno a la pregunta que me hicieron antes, que es eh, bueno, muchos tal vez piensan, ah, es que quieren dividir, ¿no? O sea, estar como por un parte los, los artistas indígenas y, y, no, pues, y por otra parte los mestizos y así. No creo que esa no es la idea, ¿no? Y desde ahí nace el suma ruray. El suma ruray es una palabra que quiere decir en quichua pues suma es lo bello, lo lo bello, lo magnífico, ¿no? No hay una palabra como para, en español, para describirla. Y ruray viene del rurana que es crear, ¿no? Entonces, eh, esta, ¿por qué utilizamos este término? Porque empezamos como a investigar, pero utilizarlo sobre todo para visibilizar esta, eh, estas categorías de las cuales ya hablamos. ¿no? Entonces, esta división que existía ¿no? en, el, en el arte. ¿no? Eh, porque era el único meca mecanismo que encontramos en ese momento. ¿no? de decir, bueno, nos han catalogado así. Nosotros hemos, nos, nos decidimos... Llamarnos a, a llamar a nuestras a las prácticas de nuestros pueblos así. Ah, ¿Por qué? Porque es una forma en la que eh, nosotros podemos visibilizar el, la riqueza y también los debates actuales que tenemos ¿no? como artistas y todo el bagaje histórico simbólico que tienen ¿no? nuestras propuestas estéticas. De ahí nace el Pero nuestra idea justamente es esto que eh, justamente el arte, o sea, llegar a o un día en el que digamos arte y pues obviamente entendamos que se habla de todas las propuestas estéticas no eh, y que abarca todo no
4: y además estas propuestas estéticas que son parte de la vida o sea cuando yo trataba de bueno cuando leía tu trabajo y eh, trataba de, de organizar como que cuál es eh, la mirada desde lo colonial y desde esta propuesta que tú haces me daba cuenta de que tu propuesta va con a diferencia de, de, del arte occidental que está, digamos, lejano en una galería, es contemplativo, este otro arte es parte de tu cotidianidad O sea, uh -huh. tienes la cerámica uh -huh. con la que además vas a preparar los alimentos y, y es una cerámica linda y tiene una funcionalidad. Tienes los tejidos que además te cuentan una historia y que son parte de tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Tienes los bolsos, tienes las pinturas, o sea hay una diversidad estética eh, que se convierte en parte de tu vida eh, y de tu cotidiano y también te acompaña en las luchas. Uh -huh. Y hablando de las luchas, yo quisiera preguntarte eh, cómo tu arte te ha acompañado en, en estas semanas tan difíciles que ha vivido el Ecuador, a ti como mujer y como el colectivo de, de artistas. ¿Qué es lo que has eh, percibido en este, en este sentido?
5: Mi arte. Mi bueno, yo siempre digo, porque me salen a hacer la pregunta de cómo descoloniza tu arte, ¿no?
6: Yeah. Y yo
5: digo, mi arte no descoloniza. O sea, yo no es que cuando pinto y, y, y dibujo digo, estoy descolonizando, ¿no? estoy Quiero descolonizar. La descolonización se la genera de manera colectiva. Siempre y cuando haya un trabajo colectivo. Es un trabajo comunitario, ¿no? Yo creo no Entonces, tú no puedes descolonizar o gen a pretender generar un proceso descolonizador solo ni sola. no Entonces, en este sentido, en la marcha, este tiempo, yo no pude ponerme a producir porque decía, ¿cómo me voy a poner a producir en este momento en que la gente está afuera, está en las calles? Entonces, en, para mí fue muy difícil... Tal vez en lo que me ha acompañado siempre el arte es como en justamente abrir esa posibilidad de creer en otros, que otro mundo es posible, ¿no? Pero en este momento mi, mi, mi idea era más acompañar de cuerpo, ¿no? O sea, estar ahí presente con, con mis amigos, con mis compañeros, con mis compañeras, ¿no? Esa era es Así fue tratar de, de acompañar no, de yo estar por lo menos ahí. O sea, no pude ponerme a producir ese, ese, ese tiempo. La verdad, él separaron muchas cosas, ¿no? O sea, mi arte se paró, se quedó estancado ese tiempo.
4: Y tal vez ahora para narrar la memoria de esto.
5: Pues justamente eh, del, de, de este de este, de este este momento no eh, coyuntural que pasó en el país. Lo que ahorita sí yo busco y lo que me ha dado más uh, ganas es de seguir trabajando y de creyendo que las prácticas artísticas eh, pueden eh, generar otro, otro otras formas de pensar la vida, ¿no? Entonces, eh, mi idea ahorita es como, y de creer, ¿no? O sea, de, de producir más, ¿no? De ver cómo tal vez mi producción puede aportar un poquito más a mi pueblo, ¿no? de mi producción artística creo que me animó a, a producir un poquito más ¿no? a seguir produciendo, a seguir pensando a seguir aportando desde, desde el color eso me animó
2: no, cómo no obtener fuentes de inspiración con tantas emociones que han vertiginosamente invadido nuestras cabezas en estos últimos días ¿no? y nos encontramos aquí en el en Frecuencia Subversa Radio, con Manaí Cowi con las compas y compas, compañeros y compañeras de, de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global, eh, Daniela Leighton y Óscar Andrés Morales, aquí en este programa conversando sobre esta nueva forma de abordar el arte, no que mucho, por mucho tiempo hemos visto perpetuado dentro de ese espectro, esfera de las bellas artes, como tal hoy en día vemos como eh, estas propuestas, eh, como... Como la que nos ha conversado Manaí, Cowy el día de hoy, van eh, eh, dando un nuevo escenario, una nueva alternativa dentro de eso, ¿no? Y además, como mencionaba Daniela, no desde esa lejanía y desde esa eh, como frieza o frialdad que tiene ese mismo eh, escenario del, del arte occidental, sino desde otro espectro más comunitario y colectivo. Nos vamos a ir así al primer corte musical y a los promocionales aquí de Radio Casa de la Cultura y sin antes mencionarles que vamos a escuchar una cancioncita que nos presentarán en este momento no sé si Daniel o Manaí quien nos presenta la canción?
4: Dale Manaí,
5: preséntanos la canción Ah, bueno, entonces vamos a presentarle la, la, la canción, una canción de Luz Mila Carpio esta canción se llama se llama Yana Pariguay, Yana Paraguay, es justamente en quechua quiere decir ayudémonos, ¿no? Con ustedes esta canción. ¿eh? Vamos a
4: escuchar.
1: Estás en sintonía de frecuencia subversa. Ah. en sintonía de Frecuencia Subversa.
2: Volvemos al aire aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí este día martes bien acompañados eh, con David de Frecuencia Subversa aquí en la cabina. También con los miembros y compañeros y compañeras de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global. Daniela Leito y óscar Andrés Morales. Y también con la compañía especial a quien hemos dedicado el programa el día de hoy. Eh, Manaí Cowie quien nos ha venido a hablar sobre esta nueva perspectiva eh, del arte y también del transitar que hay detrás de, de, del hecho de hacer arte y también de exponer arte en una perspectiva comunitaria, en una perspectiva eh, más, eh, se podría decir, eh, eh, no tradicional y, y vamos a seguir conversando aquí en frecuencia subversa entonces le cedo la palabra, no sé a David que quiere comentar algo tal vez Ah,
3: sí, o sea, eh, bueno, tú, tú en el anterior bloque nos mencionabas la importancia del levantamiento del 90, ¿no? Eh, uh -huh. para, ti, para ti y para la gente de tu generación, ¿qué tan importante llega a ser el llegó a ser el movimiento de, de indígena de los años 90? No sé si podríamos profundizar eso un poquito y complementándolo también con lo que fue el paro nacional donde el movimiento indígena tuvo un rol importante hace unas pocas semanas.
5: Bueno, yo creo que para mi generación… El, el levantamiento del 90 es un gran referente. O sea, yo siempre cuando, es, cuando escucho levantamiento del 90, para mí es como que, wow, ese es el levantamiento en el que nuestro, nuestro pueblo logró adquirir varios derechos ¿no? que eran negados. Ese es el levantamiento a partir del cual, eh, y no solo ese, sino varios levantamientos que vienen detrás a partir del cual, eh, todos y todas nosotras podemos estar estudiando, ¿no? Podemos acceder al estudio eh, sin ningún miedo, ¿no? Y, y tal vez es gracias a ese levantamiento que podemos estar inclusive conversando, ¿no? Ahorita entre nosotros y, y nosotras, ¿no? Entonces, ese, eso creo que es un, es un levantamiento que va a quedar como en la memoria de todos y todas, y eso lo sentí también en este paro nacional. Porque muchos jóvenes o muchas personas de mi generación nos preguntábamos y cómo harían en el 90, o sea, cómo se organizarían, ¿no? En el 90 para lograr todo lo que lo que se logró, ¿no? O sea, qué, qué nivel de estrategias de, de comunicación habrán tenido. Ahora nosotros tenemos que tal vez tal vez estas estas facilidades como el internet, el Facebook, no el y, WhatsApp. y el WhatsApp y nos los las celulares, no que nos podíamos comunicar y nos poníamos a pensar eh, cómo sería en el 90, pues entonces decíamos justamente en el 90 debieron debió haber una comunicación tan eh, estratégica que logró eh, no que todos todo el mundo esté eh, Está empapado lo que tenía que hacer. Está muy, muy consciente de todo lo cuál era su rol no dentro de él. Y creo que eh, no solo ese, no no solo el levantamiento del 90, sino todos los, los levantamientos que preceden ¿no? también son muy importantes. En, en el sentido de, de, de que ha sido como tal, como justamente es como un aula, ¿no? Si se mueve, pues todo si algo si algún algo algo logra moverle pues se mueve todo ¿no? todo el mal entonces, y, y, y se genera como todo este, este desencadenamiento ¿no? a nivel entonces algo movió y siguió moviendo y sigue moviendo hasta ahora no que sigue moviéndonos, sigue sigue motivándonos a, a seguir no a seguir eh, eh, proponiendo a seguir Produciendo a seguir justamente replanteando otras formas de pensar este mundo.
4: Y no, y no lejos de eso está el arte, porque el arte también es un espacio de lucha, es un espacio de batalla. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos va a las mujeres, eh, Nari? Eh, o sea, en, por ejemplo, en, en el registro de, de, del aporte histórico eh, de, de, de lo indígena, que también ha sido difícil que se haga visible. Uh, también recordamos eh, nombres de varones, pero ¿y las mujeres? ¿Dónde está eh, la participación de las mujeres? ¿Cómo, cómo ves esto tú?
5: Bueno, el, la historia del arte pues ha sido una historia que igual ha negado ¿no? las prácticas artísticas que vienen desde las mujeres. ¿no? Entonces, por eso en la historia del arte oficial, en, entre comillas, <risa> occidental, pues no están en el nombre de muchas se, se ha invisibilizado el nombre de muchas artistas, solo imagínate que eh, si se ha invisibilizado el nombre de algunas mujeres como será el caso de mujeres artistas ¿no? o sea o del arte ¿no? porque si tú, tú ves en la historia del arte pues el arte del, de los pueblos indígenas no es no está en las páginas de la historia del arte claro. entonces es importante cómo escribir esa historia no, pero también a ver dentro de esa historia cuál ha sido el rol de la mujer indígena. La agencia de La agencia de la mujer, de la mujer indígena no. dentro de las prácticas estéticas de los pueblos andinos, ¿no? Sí.
0: ¿Y cuál es la posibilidad de entender cómo ese rol, esas prácticas artísticas que se inscriben dentro del cuerpo femenino están moviendo también las movilizaciones? ¿Cómo entender tal vez que cuando ustedes, mujeres artistas, están produciendo, están haciendo un quehacer colectivo, también están moviendo discursos que están animando a romper eh, estructuras de poder a animar, a generar emancipaciones, a irrumpir lo que decíamos hace un momento, a irrumpir en la calle, a acompañar, o qué se produce cuando se acompaña. Porque no solo tenemos este este arte tangible, no hay un montón de subjetividades afectivas en el canto, en la música, que ustedes lo están poniendo ahí todo el tiempo. ¿Cómo, cómo se vincula o se enlaza esto a eso?
5: Bueno, a nivel general, yo creo que el arte... Y las estéticas de los pueblos indígenas siempre han acompañado, ¿no? Siempre han acompañado las, o sea, estos momentos de resistencia, ¿no? eh, de, de los pueblos. Y eso es algo histórico, ¿no? En los levantamientos, ningún levantamiento se ha hecho sin música, ¿no? <ríe> sin cantos, ¿no? Sin, sin coplas, yo creo también, ¿no? Y las coplas vienen ¿de dónde? De las mujeres. Las mujeres son las que, en su mayoría, son las que crean las coplas, ¿no? Sobre todo las comunidades de Cayambe. Eh, y o en el caso de, por ejemplo, de las comunidades o de las compañeras amazónicas, ¿no? Eh, o de los compas amazónicos, ¿no? Como el, el pintarse, ¿no? También es, es, una, es un símbolo de lucha y resistencia y, y plantea una estética dentro de la lucha y resistencia de los pueblos andinos ¿no? que siempre ha estado presente ¿no? si, si tú ves los los, o sea, los amazónicos y las amazónicas tienen diferentes formas de, de pintarse ¿no? el rostro y cada una es para una ocasión en específico no entonces tienen motivos que incluso inspiran como una, una fortaleza ¿no? Hay mucho más más potente no y en el caso de, de las de, del pueblo quicho, ¿no? como les mencionaba también, creo que nuestra agencia como, como artistas es de alguna forma eh, plantear la riqueza que tienen nuestros pueblos, ¿no? esa riqueza que está ahí presente, que está latente, ¿no? Como nosotros tal vez eh, a través de no sé de nuestras pinturas o de nuestras prácticas artísticas eh, tal vez podemos denunciar ¿no? lo que está pasando ¿no? estas formas de, de resistencia que también existen en, en los pueblos eh, por ejemplo yo te puedo hablar de una instalación ¿no? que, que yo tengo esta instalación es de unos mates estos mates eh, no sé si sabes qué son los mates Sí, ¿Sí? <risa> los mates son eh, justamente estos recipientes donde guardan la chicha en la Amazonía. Entonces, en estos mates yo, por ejemplo, tallé los rostros de mujeres eh, de pueblos amazónicos. Y esos mates iban acompañados de un canto de una mujer shuar eh, que se llama Domingantum, que es un canto que justamente le hace frente a, y, eh, a justamente esos, esa invasión a través de la minería que existe. Y es un canto a la vida. Entonces, tal vez ahí tú como artista te vas vinculando, ¿no? También esos procesos que existen, ¿no? Dentro de los pueblos. Y también, eh, tal vez, eh, eh, en tus cuadros, ¿no? Quieres mostrar la riqueza o la fortaleza de nuestros pueblos. Entonces, ahí tú también de alguna forma aportas a que se visibilice la importancia de que esas prácticas o que es tu, de que tu pueblo se se, se, se de que tu identidad se fortalezca, ¿no? Y que tal vez eh, tengas más eh, presente, ¿no? La importancia de, de, de cuidarnos, ¿no? De, de aportar para que eh, tu pueblo se mantenga vivo, ¿no? Para que la llama de tu pueblo siga, ¿no? Eh, quemando, produciéndose, ¿no? Fortaleciendo,
4: Conectando ¿no? además Conectamos. con la vida. Ahorita que uh -huh. te escucho, eh, me, me acordé de la Dominga. Dominga es una amiga muy querida nuestra. Es parte de la red. Uh -huh. Y claro, eh, me acuerdo de Dominga, me acuerdo de otras eh, compañeras de, del Puyo que cuando llegamos a la... Eh, Dominga es de Zamora, pero cuando llegamos nosotros a, al, al Puyo, eh, lo primero que, que, que hicimos fue eh, ir hasta la comunidad de Santa Clara, irnos al río, que también estaba con full problemas por temas de minería, etcétera. Y lo primero que se hizo fue saludar a la, a, a, a la mama del río, ¿no? Entonces ahí se cantó una canción y todo. Y es como que el arte eh, impregna la vida. Por eso creo que, que el aporte que, que haces desde la categoría del sumac rurai para explicar este otro arte. Eh, arranca esta, esta este intenta arrancar o rasgar al menos est, esta esta noción eh, colonial que, que considera eh, al, al arte indígena como no arte sino como artesanía como expresión folclórica como algo que, que no eh, que no es que no es arte ¿no? Mm -hmm. eh, y son esos ejercicios concretos lo que tú dices de lo comunitario que también impregna el sumac ruray y sobre lo que tú también mencionas del Wiñao causai uh -huh. que es esta creatividad que uh -huh. acompaña, que es parte del, del ser y de la vida. ¿no? Eh, Nari, hablando de las luchas de las mujeres, yo quisiera que nos cuentes un poco del, del Shukmaquilla, que uh -huh. es este proyecto que estás liderando con tu colectivo.
5: Uh -huh. Bueno, eh, eh. Les comento así rapidito, porque nace este, este encuentro, el primer encuentro de mujeres de pueblos y nacionalidades de la Via Yala, de mujeres artistas, ¿no? Este hace en el 2016, eh, nosotras, eh, justamente en esta idea de que no había habido ninguna exposición de mujeres de pueblos y nacionalidades aquí en el país, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en Tijuana hay algunas mujeres, ¿no? Pintoras pero que eh, tal vez no han sido visibilizados dentro de su propia comunidad y no han legrado, logrado como eh, tener el reconocimiento, ¿no? Entonces, eh, y también, eh, como nos conocíamos con algunas compañeras, decidimos hacer esta exposición en Peguche, la primera exposición. Entonces, ahí, pues... Eh, eh, pues nos sentíamos como muy, muy responsables en el sentido de que era la, la, la primera expresión de mujeres indígenas aquí en el país y después de eso pues seguimos trabajando ¿no? seguimos eh, vincul o sea, eh, trabajando en, en, dando talleres segui seguimos exponiendo y de ahí nace la, la, la necesidad de ampliarlo a un nivel ya latinoamericano no ¿Y eh, por qué latinoamericano? Porque decíamos, bueno, hay, alguna, hay algunas artistas y algunos artistas de pueblos y nacionalidades, ¿no? Y que tal vez los procesos de, de esos pueblos de otros países son diferentes a los procesos que se están tejiendo acá, ¿no? Y que es importante conocernos y conocernos, eh, reconocernos y tal vez armar como una red incluso. ¿no? una red que nos permita eh, fortalecer nuestras prácticas estéticas, incluso tal vez hasta contar esa historia que no ha sido contada, ¿no? esa historia del arte de los pueblos indígenas, ¿no? que es muy importante. Daí nace este, este encuentro que es el Shummaquilla, que en quichua quiere decir una sola mano, una sola fuerza, ¿no? para seguir, para que ojalá sea este un espacio que permita eh, seguirnos ¿no? encontrándonos. Seguirnos tejiendo, seguirnos, seguir creando estas redes ¿no? eh, a nivel latinoamericano.
4: Bien, eh, ahora tú, tú nos comentabas también de que um, había como una confusión a la hora de la convocatoria, que nos, o sea que se entendía que era a partir de estados-nación y no de estados y nacionalidades. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Ah, lo que pasa es que aquí en el Ecuador, el,
5: los pueblos indígenas pues, han logrado como generar un debate en torno a pueblos y nacionalidades, ¿no? Que es un debate súper amplio y que aquí está eh, ya muy, establa, o sea, ya, ya es como muy establecido, ¿no? ya muy conocido, pero que tal vez en otros pueblos, eh, en otros países, de este debate todavía, tal vez no se lo ha dado, ¿no? Porque son procesos muy diferentes.
4: Ya. Yeah. Uh -huh. Eh, de, ¿De qué países nos nos, nos, invita, nos eh, acompañan? ¿De qué nacionalidades vienen las compañeras? Bueno,
5: eh, en total vamos a participar 11 artistas. Eh, algunas artistas son aquí del Ecuador. Hay dos compañeras que son del del, del Putumayo, de Colombia, y una compañera que es de, de Tehuantepec, eh, de, de Oaxaca, de México entonces eh, justamente eh, hay compañeras que vienen de la Amazonía del Napo hay compañera una compañera que viene del Cañar hay otra com, otras compañeras que bueno formamos parte de, de Imbabura ¿no? de, de Cotacachi eh, otras otra compañera que viene de Quito no y y así nos hemos ido tejiendo, encontrando encontrando ¿Cuándo es, querida Nari, para que vayamos todos? El 30 de octubre, invitados e invitadas en la Universidad Andina, se va a hacer la inauguración en el Salón Olmedo a las 7 de la noche.
4: Son dos días, 30 y 31. Sí,
5: el 31 eh, es, hay unos conversatorios, ¿no? El uno justamente es para hablar de lo que mencionaba, de la situación del arte en el Avia Yala, ¿no? para conocer los procesos que se están dando en otros países. Y el otro es justamente para hablar sobre las perspectivas que tenemos en torno a identidad, memoria, territorio, naturaleza.
4: ¿Van a ser jornadas completas de todo el día o...? Va
5: a ser, el, los conversatorios va a ser de 2 a cinco y medio.
4: Ya, y el día 30...
5: El 30, pues es la inauguración a
4: las 7 de la noche.
5: A las 7 de la noche. Uh -huh. Qué Todas, chévere, les todos, vamos a pedir invitados. que nos envíen
2: la, las imágenes para nosotros <ríe> difundir <ríe> también desde las plataformas de frecuencia subversa y también poder hacer amplificación y, y amplia invitación uh -huh. a eso, ¿no? Uh, y gracias. lastimosamente se nos está quedando ya el tiempo súper sí. corto. Igual para poder despedir con una cancioncita, eh, entonces no sé si, si es que hacemos una rondita no, nos, de conclusiones. Eso,
4: nos alcanza para una rondita de conclusiones, entonces nuestra invitada primero, querida Nari, <risa> tus conclusiones y despedida. Bueno, en conclusión yo creo
5: que es, un, el, o sea, al hablar del arte quichua o el arte de los pueblos, nosotros estamos hablando de un proceso un proceso que te, se sigue todavía tejiendo y se seguirá tejiendo se seguirá reinventando seguiremos reinventándonos también nosotros como artistas ¿no? actuando también de acuerdo conforme a las necesidades y las realidades que tengan nuestros pueblos Gracias querida
4: Nari Andrés
0: Yo creo que estos procesos que están liderando que están realizando ellos nos convocan a nosotros también no a cuestionarnos ¿Qué estamos haciendo nosotros para acceder a estas otras formas de interpretar el mundo? ¿no? Todo este arte, todo este ser que nos invade en la ciudad, eh, nos ciega. Y nos llama a preguntarnos de qué otras formas, ¿qué se está diciendo en aquellos lados donde nosotros no queremos oír o en aquellos lados donde nos han puesto un muro para que no oigamos, mejor dicho? Bien,
4: David. Sí,
3: bueno. Agradecerte Manaí por haber estado aquí, realmente quedan muchas cosas por decir. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí. Créeme que para mí ha sido enriquecedor todo lo que tú has mencionado. Me queda no anonadado, ah, no, pero sí, pero sí impresionado no por todo lo que tú has mencionado aquí en el programa, no. Eh, tenemos tiempo para hacer una preguntita tú me hablabas del resigno por ejemplo yo me quedé con esto que me parecía muy importante ¿no? que a veces se ha criticado también desde varios espacios era sobre la, la resignificación de la, del papel de la mujer en las empezando desde las propias comunidades y yo quería preguntarte eso, ¿qué tan difícil ha sido eso? desde las propias comunidades porque muchos Sostienen que a veces el machismo, por ejemplo, se sostiene desde las propias comunidades y va a veces por querer romantizar, a veces no queremos ver eso. No sé si nos dices algo rápido acerca de eso.
5: Bueno, sí, o sea, creo que el machismo está presente y muy latente, ¿no? lamentablemente, en nuestras propias comunidades, pero igual es, es igual hablar sobre género, hablar sobre. Eh, como, como artistas también podemos aportarnos a estos debates en torno a las comunidades, a erradicar también este machismo ¿no? que, que existe ahí. Entonces sí es un proceso bien largo, pero que sí se lo
3: está igual tejiendo. Creo que con eso quedaremos pendiente para otra próxima ocasión.
2: Sí, agradecemos, volvemos a agradecer eternamente y chuta, se nos quedó un poco el tiempo ahí, una pregunta inesperada al final.
4: Y yo me despido. Querida Nari, muchísimas gracias. Quiero comprometerte desde ahora que nos vuelvas a visitar en la radio. Ha sido muy lindo tenerte aquí. Eh, nos vamos a estar viendo en el, en el encuentro. Muchas felicidades por la iniciativa. Mucho éxito. Eh, y seguimos, seguimos siempre en contacto a nuestros eh, radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos este martes. Autodeterminación, subversión y alegría. Ah, nos sí. vamos con una última canción querida Nari
5: ¿cuál bueno, será? con la magia andina soy, somos
4: la serpiente somos la serpiente abriendo camino
2: con nos eso nos vemos. despedimos, esto fue Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, hablamos sí. del próximo martes estás en sintonía de Frecuencia Subversa
6: yo, 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 soy una serpiente Amaro.
1: Lo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Púteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas. Nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio, secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer. No vas a reconocerte, estás en enemistad entre tú y la serpiente. La
6: serpiente
1: Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte que la ciencia jamás podrá descifrarte exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras y en la edad media luego eran quemadas en la hoguera ha sido la herramienta la estrategia para dominarnos de poder ellos se siguen llenando y han hecho odiarnos, podemos evitarlo. ¿Cómo? De amor, armarnos. Ha, mi cuna, nyukanchi causa y manda. Sin chillaris, pa, tropus, pa, tushushus, pa, pa, jampispa. ñaupaman, rumba, ta, ruras, pa, chispa. Nina, rumba, Kiyamama, tukukuna, kuna, makana, kui, pipi, puri, kanchi, ta, ruras, pa, kiya, mama, wan pactaya, tukuikuna, wan jurispa. Runa, kunapa, makana, kuipipuri, shunchi. nyukanchi kauza y tacharin, nyukanchi aicha, ñukanchi, nyu aya, ñukanchi, yu, ya, yu, ya, yu, yu, Abrimos caminos diferentes, somos las serpientes. Abrimos caminos diferentes, somos las serpientes.
6: Amar
1: Comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión. Contra el gigante robótico sistema, emergimos las mamas de donde? Ukupacha manda hawakaman, rina junchi, caipacha pica su marta causa junchi. Ama manjechu, ama fiñechu, mana warmi pura yama kai Ama manjechu, ama fiñechu, sinji warmi kuna shayarina kanchi, amarushina richari.
7: De cada ser humano... existe la energía creadora.
6: Amaru mi gnucante, gnucante, mi gnucante, gnucante, mi gnucante, gnucante, mi Amaru mi kanchi. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
0: Frecuencia Subversa: noticias contra cultura, diversidad contra información, porque nuestra palabra es nuestra arma.